0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это обсуждение событий недели. Я бы хотел э, начать с такой новости от нас, казалось бы немножко далекой, но любопытной. 28 июня э, такому предпринимателю, технологическому инженеру, как Илон Маск, исполнилось 50 лет. Э, в связи с этим, мне кажется, это удачный повод поговорить о том, ну, о роли этого человека, как вы, Леонид Александрович, оцениваете ее. Мне кажется, что это один, <смех> время Кумиров, может быть, ушло, но это один из немногих людей, который хоть в какой-то степени может претендовать на эту роль. Ну, в общем, что вы думаете об этом деятеле? Вам слово, здравствуйте.
1: Добрый день. Вы знаете, но ну, я о нем знаю примерно столько, сколько он знает обо мне. Разница в том, что он о моем существовании, естественно, не подозревает, а я о его существование подозреваю. Но подробности нашего взаимных биографий нам не известны. То есть мне меня также мало известны подробности его биографии, как и ему, соответственно, моей. Но в целом, если не обсуждать жизненные удивительные приключения Элона Маска, и значит тем более технические какие-то вещи, в которых я, ну, уж, ну, просто выставлять себя клоуном и говорить вещи, в которых я абсолютно ничего не понимаю, я уж тоже как бы не хотел. Вот. Роль Масков, 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 в истории. Вот это да. Это правда. Интересный вопрос.
2: Что бы там ни говорили, какие бы мудреные теории не сочиняли, но роль Колумбов Магелланов, Джонов-Уатов, Стифенсонов, Рокфеллеров, Фордов и даже таких жуликов, как Маркони, она в истории человечества исключит. Действительно, не помню, кто это сказал, но правильно сказано,
1: армия Львов под предводительством крысы хуже стоит меньше, чем армия крыс под предводительством льва.
0: Наполеон только там, по-моему, львов, управляемых баранами, что,
1: точнее, ну, армия баранов, армия баранов, управляемых львом, сильнее, чем армия львов, управляемых бараном. Так оно, конечно, красивее. Была. Вот Наполеон, может быть, самый яркий пример справедливости этой теории но илон маск наполеон нашего времени сейчас размахивание кулаками и создание территориальных империй из моды вышло а вот технологические виртуальные империи это не означает однозначного восторга и однозначного преклонения перед наполеоном или маском или белым гейтсом или кем угодно другим это означает только одно что атланты не просто держат землю на каменных плечах, но атланты вращают землю. Ну, действительно, это правда. Как устроено человечество, почему так устроено человеческое общество? Почему мы все
2: идем по лыжне, которую прокладывают немногие? Откуда берутся эти немногие? Как они эту лыжню
1: прокладывают? Об этом написано, написано в библиотеке. Но понятнее это не стало. Как вы помните, Раскольников, который претендовал на то, что он Илон Маск, то есть Наполеон 19 века, говорил, что в общем все дело в амбициях. То есть у человека могут быть неадекватные амбиции, но скажем, я могу вообразить себя Илоном Маском. И начну подпрыгивать и махать руками. Но взлететь я не смог. И в общем, опять же, по теории раскольников, у человека все-таки, если он не сумасшедший, есть некое адекватное представление о своих амбициях. То есть я все-таки себя Биллом Гейтсом, Илоном Маском, там, Цукербергом, я уж не знаю кем, вообразить не могу. Не только не могу им быть, но не могу даже себя им вообразить. Это говорит о степени моей адекватности.
2: Но действительно бывают люди, которые воображают себя такими, и иногда у них получается. Странные это люди, обычно с самого низа, очень редко со среднего уровня.
1: Обычно с самого низа, ну, Илон Маск не нищий, он из относительно богатой семьи, но, естественно, его семья, его положение не имеет ничего общего с тем, что он сделал сам. Это люди безграничных амбиций, безграничной энергии, безграничной харизмы, и именно они двигают
0: остальных. Что у них общего? Это в основном все отчисленные студенты довольно-таки престижных университетов. То есть получается, вот вроде как человек попал в очень престижный университет, но его оттуда выгнали. Это Билл Гейтс э, и многие другие. То есть очень часто у них этот пункт биографии совпадает.
1: Ну вот Владимир Ульянов. Год проучился в Казанском университете и много не научился. Обычная карьера... Этим людям не нужно. И еще одно соображение, тоже очень банальное и очень неполиткорректное, но против правды не попрешь.
2: Это западные люди. Безусловно, в добрые старые времена это были и восточные люди,
1: пророки, Лао-цзы, Конфуции, Будда. Но в наше время это западные люди. И поэтому, когда сравнивают э, Америку и Китай, а сравнивают их постоянно, и нет такого Безоса и такого Гейтса и такого Маска, который бы тысячу раз не повторил, что Америка обречена, что она идет вниз, что она закатывается, что, что она уступает Китаю. Это они говорят все, это их мантра, общая мантра а Дальше следуют всякие экономические, там экономические социологические, другие цифры.
0: Знаете, сейчас это немножко, по-моему, меняется. Вот Джек Ма, создатель Alibaba Group, ну, Алиэкспресса самого известного. Но это действительно тоже очень неординарный предприниматель, который там работает по 19 часов в сутки, там явно обладает какими-то такими неординарными талантами. Ну, появляются в Азии, в
1: Японии очень много таких лидеров. Да, но насколько я понимаю, Ма все-таки не был пионером. Так вот, я это к тому говорю, что когда эти все маски и прочие, значит, гейтсы в очередной раз провозглашают крах своей американской цивилизации, ну, им и карта в руки. конца конце концов, виднее, будет этот крах или не будет. Но вот этот личный фактор,
2: его я бы со счетов не сбрасывал. Все-таки личности, которые вращают землю,
1: они все-таки вращают ее с запада на восток. По крайней мере, вот то, что мы знаем. Вот. А Амбиции этих людей, конечно, безграничны. Это и космос, это и объединение человечества и так далее, и так далее. Но это понятно. Опять же не помню, кто это сказал, но только великие замыслы рождают великую энергию. Если ваша цель стать богатым человеком, то, может, вы богатым и станете, но кроме этого вы, вы просто увеличите количество денег в своем кармане, больше ничего. Если же у вас есть окаянство,
2: кураж, наглость, неадекватность, претендовать на мировое господство то
1: есть маленький крохотный микроскопический шанс, что ваше безумие оправдается и материализуется. Вот что мне кажется относительно белого, э, э, то есть не белое, а все Билл Гейт, Билл uh -huh. Илона Маска. Да, относительно Илона Маска. А вот единственно важный для наших зрителей вопрос: так покупать акции Тесла или нет? Вот на него я, к сожалению, ответить никак не могу, потому что вполне вероятно, вот я читал где-то, что срок жизни таких империй не дольше, чем срок жизни, допустим, империи Наполеона. Вот. С другой стороны, вот Microsoft довольно давно существует, и вроде загибаться не собирается. Но, в общем, в этой гонке, в этой эстафете, кто вылетит вперед, Сказать трудно, но одно можно сказать. Мне кажется, что это будет даже не, только, не столько представитель Запада, сколько все-таки американец. Безусловно, в Европе тоже есть удивительные бизнесмены, вот этот, как его, Бернар Арно какой-то, который там, значит, предметы роскоши производит. Но это не. Наверное, он необыкновенно талантливый бизнесмен, гениальный бизнесмен. Но это не прорыв человечества. Но будут сумки такого формата или секого формата, но. Это то, что уже есть, что было до него. Как же он там на этих сумках значит сумел там то-то все? Да это его проблемы. Но это не а, прорыв. И еще, значит, а, а, маск. Как я понимаю, совершенно не ученый и совершенно не изобретатель.
0: Инженер. Он все-таки а, немножко изобретатель в том смысле, что он начинал. Создание платежной системы PayPal, она действительно очень популярна, это хорошая система, и Маск непосредственно принимал участие в разработке программного кода, насколько я понимаю.
1: Хотя, ну, что же... Ну, ну, он вот. технический специалист, так сказать. Ну, скажем. да. Ну, вот такой же, в сущность, такими же были все великие бизнесмены. Форд, например, или там... Ну, Рокфеллер вообще, как я понимаю, был далек от техники. Но есть некоторая разница. Она заключается в том, что хотя Форд, ну, как все знают, он не имел ни малейшего отношения к изобретению автомобиля, уже автомобиль в это время вполне катался, вот, но он просто совершенствовал производство, придумал конвейер там, и так далее, и так далее. Форд сыграл гигантскую роль в формировании мира 20 века. Но все-таки он не чертил планы, футурологические планы, каким станет человечество. Он написал много глупостей. От там всяких антисемитских безумств до полусоциалистических утопий. там таких. Он был крайне индивидуалист, одновременно социалист, но в общем-то не важно. Важно то, что глупостей он написал много, это правда. Или за него написали, потом он говорил, что он ничего подобного никогда не писал. Но у него не было футурологического взгляда на будущее мира, на будущее человечества. А в наше время у всех этих Гейтсов, Масков и прочих, у них да, вот они Маски, они делают Маски для действительно человечества. Они не собираются развивать в рамках существующей системы свое направление, они хотят эту систему изменить глобально. То есть здесь происходит слияние технического специалиста, социального мыслителя, утописта. И все это вот такой общий крутой замес. Это, мне кажется, новое дело. Потому что, допустим, там Маркс и компания были социальные мыслители. Технические специалисты, там опять же все эти Форды и компании были техническими специалистами, там Морган Пират, Дж.П. Морган был финансовый значит, гуру, а здесь вот все это замешивается вместе и получается действительно такая крутая комбинация.
0: Хорошо. Я бы только добавил то, что, знаете, радует меня, я надеюсь, наших слушателей, что все-таки 20... гении 21 века – это позитивные гении. Вот гении 20 века – Ленин, Гитлер, там даже Сталин в какой-то степени – как... это очень часто разрушительные гении. А от того, что делает, так скажем, Билл Гейтс, ну вот Windows 11 вышел, это, в общем, ну, благо практически для каждого человека. Сложно себе представить человека, который, который пострадал, чья жизнь сломана из-за того, что что-то делает Билл Гейтс или Илон Маск. Это несказанно радует,
1: на самом деле. Вопрос, я бы сказал, открытый. Например, были ли счастливее те люди, которые жили и понятия не имели, что надо жить в интернете, они жили вне интернета. Были ли они счастливее? Теперь мы живем в интернете. Спасибо, значит, Гейсу, спасибо Джобсу. Завтра мы будем жить в каком-то невероятном мире. Комбинации биологических, технических и прочих вещей. Это очень сильно изменит нашу жизнь. Это точно. В электронный концлагерь нас никто не загонит. Это глупые страхи и глупые метафоры. Но то, что наша жизнь, благодаря деятельности этих почтенных джентльменов, меняется намного больше, чем благодаря деятельности всех Лениных, Гитлеров, Мао Цзадунов и так далее, это тоже факт. Поэтому ну, я бы сказал я к этому вопросу отношусь аккуратно, чек человек старый.
0: Да, ну хорошо, я проще скажу, между Маудзадуном и Джеком Ма я предпочту Джека Ма. Хорошо. Перейдем к следующей новости. Быть может, она была немножко незамечена большинством. Но, тем не менее, был отправлен в отставку ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Ярослав Иванович, я так понимаю, стоял у истоков создания высшей школы экономики, начиная там, с 90-х годов. Если я не ошибаюсь, он вместе с Евгением Ясиным это все дело основал с большой, так скажем, помощью Егора Гайдара. Но человек, как организатор образования, я так понимаю, этот человек был заметный. Что вы думаете на этот счет? Вообще, как вы оцениваете эту, так скажем, деятельность?
1: Значит, Кузьминов э, ушел, или Кузьминов, правильно. Он станет президентом, э, значит из ректоров, то есть человек, который оперативное руководство осуществляет, он станет президентом высшей школы, а Ясин, который был президентом уже давно, еще на одну ступеньку вверх воспарит, станет почетным президентом. Ну, то есть таким фунтом уж совсем очевидно. Да, прошу прощения,
0: Кузьминов, да.
1: Я неправильно Кузьмин. куда я неправильно. Ну вот, значит, какая за этим стоит интрига, я не знаю. Очевидно, что какая-то есть. Такие назначения и снятия просто так не делаются. Но Кузьминов, естественно, сказал, что он это сделал сугубо добровольно, потому что не хочет засиживаться на этом месте. Я не помню, сколько ему лет, но не так много, по-моему, в районе 60 или что-то в этом роде. Вот, что он не хочет засиживаться и, так сказать, дорогу молодым. Значит, новым ректором будет человек из Дальневосточного университета, ему 43 года. Значит, собственно, о снятии Кузьминова можно гадать сколько угодно. Вариант первый. Он остается реально главным человеком, просто он снимает с себя ответственность. Вариант второй. Его спихивает какое-то начальство, и главная власть переходит к новому ректору. Значит, при этом надо иметь в виду следующее, что Кузьминов человек очень влиятельный, в том числе и потому, что его жена Набиулина, председатель Центробанка. И она, как я понимаю, от него не уходит, и он от нее не уходит. Почетным мужем он не становится, мужем он остается самым натуральным. Значит, в этом смысле его влияние меньше не станет. Значит, вышка, университет, высшая школа экономики. Это, собственно говоря, единственное, что было сделано в России за 30 лет в смысле высшего образования и таких серьезных культурно-научных проектов. Единственное. 10 лет назад создали Сколково, там есть свой институт, Сколтех. Но хотя разные о нем есть, естественно, разные мнения от того, что это просто Распилково, как его называют, то есть что там ну, просто вот воруют деньги, до того, что это абсолютно серьезное и очень продвинутое учреждение. Но пока что, хотя прошло 10 лет, о результатах Сколково говорить, по-видимому, рановато.
0: Ну, насчет Сколтеха я могу сказать немножко про математику. Там есть и семинар «Байесовские методы машинного обучения», и вот эта секция математики, где занимаются машинным обучением. Не то чтобы это что-то сверхъестественное, но, в принципе, распилом я это точно бы не назвал. Там действительно ну, довольно-таки профессиональные люди это преподают, ведут исследования. То есть... Вот к вопросу, к отдельной, так скажем, части вот этого института, ну, Сколтеха, у меня вопросов нет. Это нормальное заведение, там действительно занимаются наукой. Другое дело, что, может быть, там не великие математики, не Гаусы собрались, но уж какие есть других математиков, видимо, у нас
1: нет. Я тоже слышал хорошие отзывы о Сколтехе, просто когда его создавали, ожидания были очевидно преувеличены. Я помню, что Сурков, который был крестным отцом этого школтеха, очень с ним носился, говорил, что если через пять, через десять лет они не вырастят парочку-тройку нобелевских лауреатов, то проект будет неудачный. Ну, я не знаю, где они собирались их выращивать, на каких полях или в каких пробирках, но в любом случае они ничего там не вырастили. Там было два Нобелевских лауреата, почетный зиц-председателя, это Алферов. И Корнберг, американский биохимик. Но у умер, Корнберг жив. Но никакого, конечно, реального отношения к Скултеху этот самый Корнберг не имеет. Но получает там, видимо, какие-то деньги. Тем не менее, значит, Сколтех это отдельная история. Еще раз повторяю, отзывы о них неплохие, но это отдельная тема. Что касается Вышки. Вышка задумывалась не просто как институт, она задумывалась как центр либеральной мысли, как такое центр дискурса, наряду с Гайдаровским институтом. Они были очень тесно связаны. Институт экономики переходного периода, который возглавлял Гайдар до смерти, и Высшая школа экономики. Вся команда Высшей школы экономики она базировалась вокруг Ясина, он их подбирал. То есть это Гайдаровская команда Витсбук. Такой, значит, либеральный, идеологический и научный центр. Значит, у них там есть попечительский совет, его возглавляет Греф. И у них есть наблюдательный совет, который когда-то возглавлял такой известный либерал, как Володин, а теперь возглавляет Кириенко. Тем не менее, значит, общая аура у них считается очень либеральной. Это максимально Новый либеральный э, идеологический центр для российской системы образования. И это аура сохраняется. Они себя упорно называют либералами. Но мы с вами говорили, я цитировал там Островского. Городулин в каком-то глупейшем споре о лошадях его назвали либералом. Он был так счастлив, что объехал всю Москву и рассказывал, что он либерал. Или там, а как пили, а как ели, а какие были либералы или там, значит, не знают, чего хотят, все вружины с хреном или конституцией Да, это все определения российского либерализма, они были, они остались. Тем не менее, это люди вполне, не только сами себя называют либералами, но они вполне определенных либеральных воззрений. Это системные либералы, которые полностью лояльны власти, естественно, политически с властями не конфронтируют. Но они отстаивают, они это вот команда Кузьминова, они отстаивают, они их преподаватели, вполне определенную либеральную экономическую идеологию, ту самую идеологию Гайдара. Такая, ну ее называют еще Чикагской идеологией, в Чикагском университете они там обучались, но по сути это значит какие-то довольно простые аксиомы, поменьше государства, ответственная финансовая политика. Дебет с кредитом должен сходиться. Расходы государства должны быть меньше доходов и так далее. Это классическая либеральная политика Миля, так сказать. Которая сейчас, кстати, в мире очень мало где принята, как я понимаю, в очень малом количестве государств. А вот в России она вполне принята. И это такой двуглавый орел, который имеет, соответственно, две проекции. Это муж и жена, одна сатана. Научная сторона дела – Кузьминов, Ясен Организационная сторона дела – Набиулина, ну, отчасти Кудрин, Силуанов. Это вот такое, значит, идеологически организационное ядро для либеральной экономической идеологии. При этом надо иметь в виду, что, пользуясь необыкновенными организационными возможностями, Вышка эта страшно расползлась. То есть высшая школа экономики стала фактически университетом широкого профиля. Там есть математический факультет, на котором работают вроде довольно крупные математики. В том числе вот, тоже, кстати, математики. Математика уже наука очень идеологизирована. Там есть, ну, по крайней мере, при советской власти четко были евреи, антисемиты, либералы, консерваторы. Реакционеры, западники. Очень такое было четкое деление. Сейчас оно менее четкое, но оно все-таки осталось. И вот, естественно, в вышке собраны математики определенной идеологической ориентации. Либерально ориентированные не в математике. Либеральная математика, это я не очень понимаю, что такое. Это дважды два, четыре, а может и двадцать четыре. В этом смысле, что ли, либерально? Но вот я думаю, что такой либеральной математики там нет, математика там самая обычная, а вот математики, по своим взглядам, там, да, принадлежат к определенной либеральной тусовке. Вот, в частности, Васильев там преподает, это, кстати, друг Гайдара в прошлом, еще школьный его товарищ, президент Московского математического общества. Ну и целый ряд других известных математик. Там возник, значит, факультет вычислительной математики, возник факультет, физический факультет, что уж совсем удивительно для Вышки. Причем обычно это происходило путем присоединения, поглощения других институтов. Ну вот, скажем, институт вычислительной математики, они поглотили бывший известный Московский институт МИЭМ. вот. И, значит, расширялись они почкованием. Расширялись географически. В Москве десятки зданий этого самого университета вышка Географически, научно, кадрово. Там работают сотни преподавателей. Значит, институт это элитный. Там собрано опять же. Там учатся дети своих преподавателей и близкая к ним тусовка. Это институт либеральной интеллигентской тусовки. Как среди преподавателей, так и среди студентов. Высоко котируются. Сами себя хвалят, но сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит. Но их не только они хвалят, их и другие хвалят. Они достаточно известны и на Западе, там они тоже связаны с такой же приблизительно либеральной экономической и околоэкономической тусовкой. Вот, значит, такая картина. И можно... Можно это только приветствовать, потому что учение свет, а не учение тьма, я, по крайней мере, такой точки зрения придерживаюсь, оригинальный. Знание, сила, ну и так далее. То есть от того, что появляется хороший институт, где собраны сильные преподы, и где толковые студенты, по-моему, ничего при всем желании обязательно найти там что-то плохое и бросить комок грязи, в общем, это довольно сложно. Ну, естественно, они лояльны, они преподаватели, но, естественно, они политически полностью, значит, соответствуют линии. Вот. При этом их, опять же, что вполне естественно проклинают на государственных каналах, справедливо говоря, что вот он центр, центр клубок змей либеральных. Вот это центр либерального клубка змей. И этот государственный, невероятно расширяющийся вуз проклинают государственные журналисты соловьева Симоняны и так далее и так далее тоже вполне понятно
0: знаете одним одни из первых дебатов но ну, всяком случае первые дебаты которые более-менее были распиарены первые дебаты навального это были дебаты как раз таки с ярославом кузьминовым то есть от него потребовали отчислить студента, который участвовал вот в, в каком-то митинге Навального. Это очень давно было. Естественно, он не мог уж так жестко прогнуться. Он сказал, что он никого отчислять не будет, но сказал, что его университет он вне политики. Ну, в общем, все это и вашим, и нашим. И тем не менее, Навальный его вызвал на дебаты. И самое странное, что он не отказался. То есть они действительно разговаривали. И вроде как, в отличие от, кстати, Навальному очень несвойственно. Ну, он тогда молодой был, может быть, поэтому еще неопытный, он его поблагодарил. То есть меня это искренне удивило, как бы, что такой системный человек пошел разговаривать с Навальным. Второй такой системный человек, тоже, кстати, либерал, был Чубайс.
1: Ну, это Чубайс Чубайса, Кузьминов, в общем, одного сапога, два сапога пара. Вот. Но естественно, что этот ВУЗ, как положено, привилегированному либеральному вузу, является центром, в определенном смысле, центром оппозиции. Это абсолютно нормально, странно было бы иначе. Он намного менее огосударствленно, а, патриотически, истерически заведенный, чем, допустим, МГУ. Вот. Так что в этом смысле все вполне естественно. Там Жуков учился, этот студент, который тоже сильно бузил, его там отчисляли, возвращали. Так что с этой точки зрения все хорошо. Учение света, а не учение тьмы. Но интересно, мне кажется, только вот что. Что там дальше будет с этим бузом, я не знаю. В условиях заморозков очевидно, что некоторые орхидеи погибнут, и некоторые ящерицы потеряют хвосты. Это тоже неизбежно. Тут все опять же понятно. Но просто любопытно вот что. Этот вуз, вышка, это такой же символ, значит, самый вот такой значит, суперфлю, самый такой смак, самая стильная, самая модная, самая продвинутая для московской интеллектуальной публики примерно в такой же степени, в какой... В 50-е, в 60-е годы, в 1950-е, 1960-е, был, допустим, физтех. Это тоже был самый продвинутый, самый свободолюбивый, самый модный, самый такой, самый сякой, самый талантливый студенты и так далее, и так далее. И вот если вы сравните вышку и физтех, то вы легко видите, что изменилось значит, за последние 50 лет. Физтех создавали такие люди, как Капица, Семенов, Ландау и так далее. То есть ученые всемирного уровня и абсолютно харизматические фигуры для советской интеллигенции. В том числе для тех людей, которые ни одной их работы естественно, никогда в жизни не читали и понятия не имели, чем они занимались. Но это были абсолютно харизматические фигуры. Таких харизматических фигур... В вышке нет. Ни одной. Почему? Потому что их просто нет. Таких фигур больше в российском интеллектуальном поле нет. Есть дорогие, многоуважаемые шкафы, вот тот же самый Ясен там еще некоторое количество людей. Но степень их влияния, отношения к ним и так далее в более-менее широкой среде абсолютно не с тем, как относились вот Создателям физтех. Это первое. Второе, что гораздо важнее. Физтех, это было такое вот, ну как, когда, значит, кристаллы растут. Вот был питательный бульон, в котором росли кристаллы. То есть физтех, его выпускники, они просто рывком толкнули вперед большую группу естественных наук. Академических институтов, технических институтов. Они оказались центром достаточно большой и развивающейся системы. Во всяком случае, так обстояло дело в 50-е и 60-е годы. Кстати, также обстояло дело в 20-е годы, когда существовал предшественник Фистеха, его непосредственный, непосредственный талон, с которого фистех делали, знаменитый физико-механический факультет. Ленинградского политехнического института, который создал ЙОФА. Вот эти институты, физмех в 20-е, 30 -е, и физтех в 50-е и 60-е, это были, это были центры, центры большого роста, точки роста, из которых которые очень плодоносили. Эти деревья быстро росли, плодоносили и создавали большую ауру. Более того, это было не только, можно сказать, но ну, это естественные науки. Нет, не только. Вот в Тарту, в Тартовском университете в 60-е годы тоже был свой интеллектуальный центр, очень важный для всей страны. Это было, было отделение семиотики, который возглавлял знаменитый ученый Лотман, Юрий Лотман. Многие, наверное, о нем слышат. Это был гораздо меньше по масштабам, чем физтех, несопоставимо меньше. Но, тем не менее, это тоже был очень важный центр, который стал вот центром кристаллизации, воспроизводства и эталоном для гуманитарного знания уже в Советском Союзе. И эта роль тоже у вышки не получилось. Вышка гораздо больше по объему, по территории, по количеству преподавателей, чем тот же самый Тартовский университет. Я думаю, что она больше уже, чем Фистех. В вышке огромные деньги крутятся. Естественно, это крутится, это не значит, что кто-то там ворует, ничего подобного. Я крайне далек от того, чтобы какие-то даже намеки на это делать. Я думаю, что там все более-менее честно. Но просто это очень богатый и большой институт, где огромный объем денег, огромный объем преподавателей, огромный объем студентов. И еще раз повторяю, все это очень хорошо, безусловно. Но просто этот хороший и интересный институт не стал, как мне кажется, важным интеллектуальным центром, который поднимает и двигает целые направления, и благодаря которому поднялся общий уровень, резко поднялся общий уровень науки, как это было с тем же самым физтехом, как это было с тем же самым политехом и так далее. Это не вина вышки, это просто проявление времени. Вот наше время, эти 30 лет, с 1992 го значит, наш 2021 год. Это время интеллектуально достаточно бесплодное. В отличие от ну, периода там, с 1950-х до 80 х годов.
2: Вот с 1950-х до 80 х тот же самый физтех пережил бурный старт. Зрелость, золотую зрелость. И к 80 м годам начал заваливаться.
1: Вышка таких бурных событий не переживала, вот, но, конечно, является передовым для Москвы институтом. Но если рассматривать вышку как вышку, вот, точку обзора, вышка это вышка, это точка обзора, с которой вы можете осматривать все московское интеллектуальное поле. Маркер такой. Вот тогда выясняется, что высота этой вышки не очень велика. И даже если вы на нее подниметесь и вы с нее смотрите, то вы видите евроремонт, очень стильные э, квартиры, превосходно пошитые пиджаки. Ну, я имею в виду интеллектуальные пиджаки, конечно. Превосходно пошитые пиджаки, лак, блеск, все это так. Не хватает только одного – Действительно живой и куда-то двигающийся, и имеющий сильные перспективы, интеллектуальной мысли. Это, как говорится, не завезли. Но с точки зрения стиля, дизайна, евроремонта и, естественно, цены, все в идеальном порядке, по крайней мере, намного лучше, чем в других российских вузах. Ну, скажем так, было лучше. Будет ли дальше лучше, это мы скоро увидим.
0: Да, одним, словом, одним словом, стратегия 2020 это то, что было рождено в недрах высшей школы экономики, но ну и не только в недрах высшей школы экономики. Я думаю, открывать и читать это сегодня, ну, можно, конечно, со смехом, со слезами, но это такой памятник как бы напрасному оптимизму, можно так сказать.
1: Ну да, это из разряда тех самых книг, я вот цитировал в свое время классика политической мысли Адольфа Гитлера, который говорил своему близкому значит, сотруднику, когда я не могу заснуть, я читаю вашу книгу. И тот ему обиженно сказал, но вы же ее не прочитали. Он сказал, так я же засыпаю под нее, а прочитать ее не может никто. Значит, вот это вот, да, это вот стратегия 2020 и многие другие документы. Но еще раз повторяю, здоровый сон это залог здоровья. Хороший, неверно крепкий сон это залог здоровья. Поэтому я думаю, что с задачей хорошо усыплять они вполне справляются. А их способные талантливые выпускники едут дорогой всех способных талантливых выпускников. То есть по мере сил уезжают, естественно, в другие интеллектуальные центры, на Запад. Ну, насколько они там востребованы, судить не берусь. Наверное, востребованы, потому что вышка по мировым рейтингам довольно высоко котируется. И считается из российских вузов, но ну, если не лучший, то, по крайней мере, входит там в пятерку. Что довольно большой успех для нового вуза. Надо иметь в виду, что первый российский ВУЗ по рейтингам – это, естественно, МГУ. Но, опять же, по оценкам МГУ переживает совсем не лучшие времена. Хотя уж там-то крутятся совершенно сумасшедшие деньги. И, в общем, все лучшие преподаватели и так далее, и так далее. Но, может быть, благодаря благодетельной помощи дочери Путина этот ВУЗ превратился в такой... Прикладной к Путину институт, ну, МГУ я имею в виду, не весь, конечно, Мехмат, там, физфак, они существуют достаточно независимо, но вот э, организационный центр МГУ и бесконечные новые факультеты, которые там появляются, это вот факультеты такой научной патологии, научного путинизма не с точки зрения изучения трудов Владимира Владимировича, а по стилю, по идеологии, по установкам. Это вот такие эталонно-путинские институты. А вышка ⁇ это эталонно-либерально-путинский институт. Почувствуйте разницу. Перейдем следующей новости, которые в большей степени,
0: наверное, касается москвичей и вас, Леонид Александрович, и жителей столицы. Вот э, это этот потоп, эта ситуация в Москве э, с ограничениями ковидными. В общем, последние дни я слежу за новостями. Если честно, ну, новости же они по принципу ужас 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 ужас, а на самом деле ужас. Вот. А то, что происходит в Москве и произошло в связи с этой жарой, потопом, там, введением ограничений, это ужас-ужас-ужас или это просто ужас? Просветите, пожалуйста, меня глубокого провинциала.
1: Ну, жара и потоп, это ни от кого не зависит. Тут уж так вышло, это, ну, ничего ужасного не произошло. Но, кстати, мы рядом с эпицентром были, я живу в районе Ленинградки, у нас там затопило. Значит, тоннель, неудачный тоннель. Его с самого начала построили очень неудачно, И сколько не перестраивали, ни черта не получается. Ну, это ерунда, но затопило, потом значит, вода сошла. Тут абсолютно я никакого ужаса не вижу. Жара была тяжелая, да. А вот насчет ковида, да, это сурово. Это сурово. Сурово, но ну, я, многие знают, значит, слушатели, я болел, вот сейчас выздоровел более-менее. Вот. Это суровая история, Значит, она плоха многим, прежде всего она плоха неопределенности. Но вот Путин выступал, сказал, что 10% вакцинированных заболевают снова. До него министр здравоохранения сказал, что не 10%, а десятая процента, То есть разница в 100 раз. Но доверие все это все-таки не вызывает такой вот разброс. Заболеваемость тяжелая значит точных, ну, ну не точных, но ну хоть каких-то надежных цифр. Например, ну да, 10% вакцинированных заболевает. Ладно. Какой процент из них заболевает тяжело? Это же главное в конце концов Нету таких цифр. В какой степени вакцина защищает? Нету таких цифр. Но я сужу уже только по... Ну, значит, личным наблюдением по своим знакомым опираюсь вот на эту статистику. Согласно наблюдениям за своими личными знакомыми, то, что я знаю, вакцина защищает. Да, люди болели, я знал нескольких людей, знаю нескольких людей, которые не просто болели, а тяжело болели. Тем не менее, их мало. Среди тех, кого вот я знаю, кто вакцинировался, это незначительное количество. Большинство вакцинированных все-таки не болели. Поэтому статистически вроде бы это работает. Но для каждого отдельного человека, конечно, статистика это не самое все-таки убедительное соображение. А более убедительных я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что поскольку других средств преодоления этой напасти нет, то, наверное, вот все-таки вакцина неизбежно необходима и так далее. Но сказать, что у меня вот такой детский энтузиазм, и я вот, если бы я мог на кого-то влиять, я, слава богу, ни на кого влиять не могу. Но если бы я мог, я бы вот с таким, значит, энтузиазмом говорил, немедленно, немедленно, нет, я... Как я могу судить по своим знакомым, это более или менее работает. Но осечек достаточно много. А самое главное... А может ли это создать тот самый знаменитый коллективный иммунитет, остановить весь этот действительно ужас? Не знаю. Кстати, к вопросу об ужас. Ужас Ужас в Москве не ощущается. Его нет. Паники в Москве нет. А в СМИ она есть. Ну так, паника это работа СМИ. А что еще СМИ могут, кроме как гнать волны паники? Но де-факто ее нет. Как, откуда я могу об этом судить? Ну... Все оттуда же, от разговоров с людьми. От разговоров с людьми. По улицам ходят без масок. Очень много. В транспорте без масок. Вот. Мне пришлось в магазин зайти, тут очки покупать. Меня поразило, что в оптическом магазине без масок. Медицина практически парализована. Пока я болел, я убедился, что Медицина в жутком состоянии. Первая врачиха, которую мы вызвали, причем это платная была врачиха, наговорила бред сумасшедшего какой-то, что вообще лечиться не надо, лечения от этого нет. Лежите тихо, сами выздоровеете. Хороший, ценный совет, особенно от дипломированного врача. Потом я имел счастье видеть врача, к сожалению, забыл его фамилию. Я бы с удовольствием ему сделал антирекламу. С большим удовольствием. Расфуфыренный индюк, значит, частный модный врач, взял 10 тысяч рублей. За что же он их взял? За то, что он явился в тончайшей какой-то рубашке, блистая золотом, я уж не помню, какой у него там на пальце, или в носу у него было золотое кольцо, или в ушах там, ну, короче говоря, золото от него сияло. И дал несколько ценных советов. Значит, когда на следующий день меня поплохело, я сказал, так надо колоть гексаметазон? Да, пожалуй, надо, сказал это светило, пожалуй, надо, пожалуй, пожалуй. Накануне он ничего такого не жаловал, зато объяснил мне, что ни в коем случае не применять антибиотики. Тем не менее антибиотики применяли, правда не ко мне, а к другому человеку, и они оказали действие. Вот, врач из поликлиники так и не пришел. С другой стороны, вот, врач, который мне очень помог, повел себя в высшей степени благородно, денег не взял, советы давал, исключительно, правда, по телефону, он к нам не приехал, но я не в претензии, что толку, ну, приедет, потому что он в глаза мне смотреть будет. Но он давал советы, он консультировал, он прописал, как надо колоть, и, в общем, я считаю, что он мне очень помог. Павел Владимирович, вот могу его, так сказать, тоже, к сожалению, без фамилии прорекламировать. Денег не взял, отказался категорически. Поэтому, как всегда, разброс велик. Вот, а этого вот, значит, золотопогонника, по-моему, фамилия, если не ошибаюсь, Богомолов, Боголюбов, черт возьми. Вот, значит, разброс велик, но система работает очень плохо. Очень плохо. Что вполне понятно, потому что она под дикой перегрузкой, под диким давлением, и, конечно, система просто не справляется. Но, еще раз повторяю, вот этого панического а, ощущения нет. Кстати, вчера я теперь,
2: <coughs> у меня личный опыт, <coughs> я стал... Я стал смотреть телевизор. Я телевизор не
1: смотрел уже лет 10. Просто не включал. Иногда я смотрел там в интернете сериалы, но телевизор я не включал много лет. Это Вперед... же вредно для здоровья? Или вы вышибаете заразу другой заразой? Ну, просто не вредно, а просто противно. Ну, как мне смотреть на этих кривляк отвратительных? Не знаю, я... Не против проституток, наверное, это вполне почтенная профессия, но одно дело проститутка, которая все-таки вам что-то делает, ну, вызвали ее, она свою работу выполняет. Ну, а другое дело проститутка, которая вас обманывает. Вот проститутка-обманщица или проститутка-мошенница, это неприятный вид проституток. Соответственно, телепроститутки у меня симпатии не вызывают. Я тоже да про Маяковского
0: вспомнил его стихотворение нецензурное вот о женщинах на букву Б вот и да очень ассоциируется.
1: Ну женщины, мужчины. Короче говоря, я стал, ну, вот в это время я стал смотреть телевизор. И вчера я был просто потрясен. Я включил значит первый канал и там показывали КВН. Значит зал плотно набит, все сидят плечом к плечу. Сидят, естественно, без всяких масок. Я там увидел, значит, Эрнста, увидел Гусмана, еще какие-то физиономии. Эти люди изображают, что им очень весело и очень смешно. Выглядит это плохо. Актеры, они средние руки. Но это не важно совершенно, весело им или не весело. Я не могу этого понять. Значит, вы же, первый же канал, одновременно объясняет, промежутках между этими ха-ха-ха объясняет что надо соблюдать дистанцию надо носить маски надо вакцинироваться и тут же эти же самые люди показывают что они ничего не носят никакую дистанцию не соблюдают более того сидя в зале они значит наклоняются друг к другу там опять же изображая веселье они там значит смеются друг другу в лицо как прикажете все это понимать ну, допустим, Эрнст э, прикололся, прикололся, я не знаю, что он с собой сделал. Допустим, он ни во что не верит. Он вообще знает, что никакого э, ковида нет, это выдумки Белла Гейтса и так далее. Охотно верю, что Эрнст придерживается таких прогрессивных взглядов. Рад за него. Но он же э, женщина облегченного пиар-поведения на службе у государства. И за его облегченное пиар-поведение ему платят немало миллионов в год. Так что он пропагандирует? Что дистанцию соблюдать не надо? Что надо сидеть рядом, обниматься, целоваться и смеяться над глупыми людьми, которые верят, что есть болезнь? Так что ли? Или что? Я это понятие. В, в
0: Петербурге прошли алые паруса. Это не просто какой-то праздник там для Константина Эрнста и Юлия Гусмана. Это праздник, где много тысяч молодых людей, школьников, будущих студентов, и эти тысячные толпы ну, совершенно беззастенчиво ходят, как бы, ну, понятное дело, без масок. Да, они не в помещении, но это все-таки тысячи
1: людей. При этом нам сообщают, что Петербург бьет рекорды по смертности. То есть в, расчете, в пересчете на душу населения у них смертность еще выше, чем в Москве. Вопрос. Как прикажете все это понимать? Я не знаю. Я читал ответ Пескова. Это, это и есть соблюдение санитарных норм. При этом издаются законы об обязательном вакцинировании. О том, что если люди не вакцинируются, их должны выгонять с работы там и так далее, и так далее. Я считаю, что эти законы во многом справедливы, когда речь идет, допустим, о продавцах, о врачах. А когда речь идет о Пескове, Эрнсте,
2: Беглове и так далее, этих законов нет? но я понимаю, что Эрнст может или там Эрнст, или... Песков
1: может сказать, я жизнью свою рискую, а вы кто? Мразь, быдло, грязь под ногами. Кто вы вообще такие? Да подыхайте вы какой-то матери дерьмата. Я рискую жизнью. Я, Песков, жизнью рискую. Я, Эрнст, жизнью рискую. Правда, непонятно зачем только. Вот. А что вы-то? Вы вообще кто? У вас тут не стояло. Этот ответ я понимаю. То есть формально он фактически он такой. Но... Я его слышу, но я его не понимаю.
0: Хорошо. Я тоже, в общем, многое не понимаю. Я думаю, никто не понимает, даже Эрнста Песков. Перейдем к следующей теме. Министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью, не знаю, или статейку, как это назвать, в которой он назвал Россию страной-охранительницей стран, страной традиционных ценностей, заявил, что на Западе детей учат тому, что Иисус Христос был бисексуал. А у меня в связи с этим вот такой вопрос. Я так понимаю, что в этой бюрократической системе каждый сверчок знает свой шесток. И, Но почему вдруг резко Сергей Лавров решил вот стать коллегой там Владимира Соловьева, условно говоря? Ведь не всем чиновникам положено по статусу произносить такие традиционно-консервативные реакционные речи. Как вы думаете, почему? Это желание как выслужиться или что? Зачем ему выслуживаться? Он и так вроде как авторитетный человек.
1: Знаете, я понятия не имею, зачем он всю эту чушь написал, но просто интересно, вы начали с вопроса о э, маске. А это вопрос о Лаврове. Я с позитива просто начал. Да,
2: да, я понимаю.
1: Так вот, просто положите на одну чашу весов маску, которая организовывает то, что он организовывает, и полеты космоса, электромобили, и совершенно новые там... Связи, короче говоря, организовывает
2: мир. А на другую чашу весов положите Лаврову, который, сидя в редакции, э,
1: в редакции газеты Каткова московские ведомости 1865 года, снимает с полки э, книжку. Там, допустим, победоносцева, а поскольку от этой книжки поднимается облако пыли, он громко, трудно чихает, потом берет гусиное перо и пишет, что Россия это значит охренительница или кто она там, что она там делает.
0: Охранительница традиционных ценностей. Короче, жандарм
1: Европы. Вот. Да, охренительница традиционных ценностей против западной заразы против разложения и так далее, и так далее, и так далее. Какой вы из этого сделаете вывод? Я сделаю вывод один. И то, и другое нужно в организме. Вот, например, в общественном организме. Вот в человеческом организме.
2: Нужен мозг, но без него труд Нужен кишечник, без него тоже труд В мозгу должны
1: быть свои клетки, а в кишечнике должны быть свои клетки. Одни вырабатывают одно, другие вырабатывают другое. И в обществе так. Должны быть, значит, Илоны Маски, а должны быть Лавровы, которые, значит, все чихают в этой пыли, и все громче и громче чихают, и так с удивлением друг на друга смотрят и считают, кто сколько раз чихнул. Ну, общество, оно же сложный организм. И даже Илон Маск не в состоянии охватить весь шарик, правильно? Поэтому на шарике должны быть и космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра, и значит станционные туалеты, в которые забыли привезти, соответственно, хлорку. И они пованивают немножко. Но это тоже полезно. Как в «Золотом теленке» сказано, да? может быть, в этом тоже сермяжная правда. Я не сомневаюсь, что в тех звуках и запахах, которые испускает лавров, тоже есть своя сермяжная правда. Тоже необходимый элемент пазла. Должен быть и газ, и тормоз, и значит, духи, и носки не очень свежие. Все должно быть. А вот зачем Лавров обесмертил свое имя, написав то, что он написал? Кстати, черт его знает. Делать нечего. Я вообще не склонен как-то воспринимать деятельность всех этих людей. Кстати, это относится не только к Лавровым, но и к их уважаемым коллегам на Западе. Таким же пустобрехам абсолютно ни о чем, абсолютно ни зачем. Ну, пустобрехи нужны на деревне. Вот идет человек по улице, а собаки брешут. Ну, что толку от их брехания? Но, по-видимому, какой-то толк все-таки есть, как-то они экосистему поддерживают. Поэтому я Это вот, эту почкотню как-то не склонен по этому поводу особо изумляться, особо негодовать. Когда кони сыты, они бьют копытами, а лавровы всегда сыты. Уж до такой степени сыты, что сытей не бывает. Но вот они и сучат копытами, а чем еще делать? Хорошо, перейдем к следующей новости.
0: На этой неделе проходила прямая линия с Владимиром Владимировичем Путиным. Я понимаю, что прямая линия с Владимиром Путиным это вообще не новость, как бы. Но в целом он там какие-то любопытные вещи сказал, например,. Он сформулировал следующее: Путина спросили, почему Украина не включила в список недружественных стран. Ну, Украина не включена в список недружественных стран. Он ответил: Я не считаю, что украинский народ недружественный, я считаю, что украинцы и русские вообще один народ. И по этому поводу обещался написать статью. Ну, у нас сегодня, наверное, такой очень публицистический выпуск. А вот я бы вернулся бы немножко назад к его предыдущей статье, тоже очень важной, очень интересной, где он про Вторую мировую войну писал. знаете, я когда эту статью готовился читать, я думаю, ну, сейчас я прочитаю отбор на Колесину. Как бы. Я прочитал, в общем, ничего он там такого сверхъестественного не сказал. Все, в общем, логично там и так далее. Да, какая-то там его интерпретация фактов там. И все такое это вызывает вопросы. Но в целом статья как статья. Статья обычного там скучного младшего научного сотрудника. А вот это публицистическое творчество Владимира Путина. Я понимаю, что вы скажете, что ему скучно, что ему там совершенно невыносимо скучно. Но все-таки если человек хочет писать, вот есть в нем талант писателя. Ну, написал бы он это в стол, например, и после своего ухода мы бы все бы прочитали и изумились бы о социальном мыслителе Путине. Зачем? Это же выглядит нелепо, когда президент занимается такими актуальными насущными проблемами, как русские украинцы ⁇ один народ ⁇ пакт Молотова или Бентропа ⁇ это плохо или хорошо? Вот зачем этим заниматься? -то?
1: Ну, это продолжение, естественно, вопроса о Лаврове. Значит, поменять местами же ничего не стоит. Лавров мог написать, что это один народ, а Путин мог сказать, что на Западе, значит, говорят, что Иисус Христос бисексуал, и объясняют это, значит, людям. Вот. Все в прошлом. Все в прошлом. И не будем трогать, как-то сказано, где забыл. Умерла, так умерла. Но она не умерла, она продолжает, значит, с того света объяснять, что пакт молотого риббентропа это один пакт, или это два пакта. Это один человек, или это два человека. Вот знаете, когда я про 22 июня рассказываю, то это тоже, в общем, довольно глупо, прямо скажем. Но, по крайней мере, у меня есть хотя бы то оправдание, что я при этом не занимаю должность президента страны, а на пенсии ну, с пенсионера чем взять вот пресс-конференция Путина, это такая значит ä... помните был такой фильм, Сережа от ä, Данелия и ä, Таланкина, и там значит, мальчик, его дядя такой подзывает и дает ему конфету оберт такую Значит, он, мальчик, так сказать, радостно берет эту конфету, разворачивает, а конфеты
2: внутри нет. И мальчик говорит, дядя, вы Путин? То есть мальчик говорит, дядя, вы дурак, но в сущности разницы никакой. Вот Путин показал обертку.
1: Обертка это он сам. Он обернут в прекрасную форму. Молод и здоров. Три с половиной часа он мог говорить, не закрывая рта. Поверьте, это трудно. Это трудно человеку, тем более в возраста Мало того, что он говорил, не закрывая рта, три с половиной часа, он демонстрировал, что ему это легко, что он расслаблен. А что-нибудь расслабленным, если рассказываешь про то, кто единый народ, кто не единый народ, легко расслабиться. Да? То есть обертка была прекрасная. Молод, здоров, не дождетесь, всех вас переживу, все это было пока. Но содержания внутри этой обертки не было никакого, а слова совсем, вообще никакого. Кстати, умилительные вопросы, Владимир Владимирович, вы любите вишневое варенье или с косточками? Владимир Владимирович, ну как вы получились такой умный? Владимир Владимирович. Я вот на вас смотрю, и мне больше в этой жизни вообще ничего не надо. Вот эти вопросы, которые он получал годами, они исчезли. Никто больше не удивляется, почему он такой умный, и почему я в тебя такой влюбленный, и про варенье его больше не спрашивал. Там был очень, на мой взгляд,
0: самый главный вопрос, вот, который там был, о его достижениях. На что он ответил, что еще пока он такого достижения в своей жизни не совершил, которым он бы мог похвастаться, вот, мне кажется, это очень очень много говорит об этом человеке, что, может быть, он, с одной стороны, себя чувствует молодым, перспективным специалистом, который может быть, еще все великие свершения у него впереди. Или наоборот, что ничего он, собственно говоря, не сделал, и сам он более-менее это понимает. Вы как думаете?
1: Я думаю, что он хотел сказать, что все еще только начинается. Жизнь впереди. Жизнь удалась, но при этом она впереди. Такое странное сочетание. Вот, значит, про то, являются ли русские и украинцы одним народом. Или это два народа. Или это полтора народа. Или какую вообще цифру к этим народам надо
2: присоединить. Ну да, это вот такое стариковское словоблудие. Словоблудие, значит, пекинных жилетов, пенсионеров,
1: нет один народ, нет два народа, нет 22 народа, это такое бессмысленное словоблудие, точно такое же бессмысленное словоблудие, как его юный коллега с Украины, месье Зеленский, который издал закон о коренных народах. Этот закон Путин переврал, исказил, точнее просто выдумал вместо него какой-то другой закон. Я по телевизору видел, как иллюстрацию украинского закона показывают концлагеря значит детей, которые там кровь сдают, газовые камеры и так далее. Причем тут, тут украинский закон я не понял. Ну вот что они фашисты, видимо смысл такой. Вот. Но хотя это все, конечно, абсолютная чепуха, вообще ни к чему отношения не имеющие, вот такие кадры но закон украинский тоже абсолютная чепуха такая же точно чепуха как чепуха которая говорит путин вот эта вот игра какая-то такая была я не помню когда пишут бессмысленные слова и вместе склад... один пишет одно бессмысленное слово другой другое и вместе складывают ленту вот этих бессмысленных слов но вот зеленский хотел укусить Путина. и придумал дурацкий закон о коренных народах то есть коренные народы это значит караимы татары крымские и крымчаки. крымчаки хотел дернуть Путина за нас. вот мол как вот мол как, Володя коренной народец -то. и наш коренной народ Крым-то наш, Володя о, не угодно ли этот финик вам принять нужды нет, что эти самые коренные народы меньше всего рвутся в Украину Вселенского эти коренные народы так же интересуют, как они Путина интересуют. А вот язык он высунул. И Путину показал. На, получи, Володя. А Путин в ответ сказал, а что коренное. А вас вообще нет. Они коренные, а вас вообще нет. Вы вообще часть России. Усек тоже язык высунул в ответ. И вот они сидят двое с высунутыми языками. С обоих языков слюна капает. И друг на друга этими высокими языками грозятся. Это абсолютно нормально, это абсолютно естественное поведение бездельников, высокооплаченных, беспомощных бездельников, которые ничего не могут, ничего не умеют, но при этом хотят что-то говорить все время. Абсолютно нормально. Вообще вся эта история, она детально, прекрасно описана. Великим украинским поэтом, как говорил великий украинский президент. Великим украинским поэтом Гоголем, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Там все это сказано предельно точно. Добавить и убавить нечего.
2: Старые друзья, нормальный разговор. И вдруг поцелуйтесь с вашей свиньей,
1: а коли не хотите, то с чертом. И это бы еще ничего. И это бы еще ничего. Но вдруг Иван Иванович говорит, а вы просто гусак. Все. Все. Глубокая провинциальная история в этот момент врезалась со страшной скоростью в стенку и разлетелась на куски. И все украинские патриоты громко кричат «гусак» и тычут пальцем в сторону России. А российские патриоты громко кричат «гусак» и тычут пальцем в сторону Украины. И те, и другие это делают совершенно не бесплатно. Я говорю про профессиональных энтузиастов. А огромные толпы с той с другой стороны
2: радостно болеют. И кричат «гусак», от «гусака» слышим. Коренной сам подкоренной.
1: Единый сам неделимый. Вот и все. Люди хотят, старые люди, глупые люди и самодовольные люди, хотят привлекать к себе внимание. А народ охотно на это ведется и охотно к этому привлекается.
0: Да, уважаемые украинские и российские патриоты, ждем вас в комментариях. А то э, фанаты Салонина немножко уже скучать начинают. как бы. Я думаю, вам всем вместе будет очень хорошо. Ждем вас в комментариях. Хорошо, там на прямой линии был еще один вопрос э, любопытный о том, Владимир Владимирович, а вы вообще до доколе будете сидеть? Будет ли преемник как э, ну как Ельцин вот этот вот Форте в в году провернул, на что Владимир Владимирович в целом ответил утвердительно. Он сказал, что придет время, я назову того человека, которому можно будет доверить страну. То есть это можно рассматривать как аргумент вот, в пользу вашей версии 2024 -го года, или, во всяком случае, контраргумент э, против версии, что он собирается сидеть до смерти. Э, то есть это просто словободие, или, в общем, он говорит правду, что рано или поздно он собирается преемника
2: назначить, или это вообще к этому не относится? Фильм Покровские ворота, помните? Замечательная актриса
1: Инна Ульянова, к сожалению, очень-то конец жизни у нее был не самый приятный. Вот замечательная актриса Инна Ульянова
2: говорит: когда-нибудь наступит момент, когда я найду женщину, я найду женщину, которой будет
1: не страшно тебя отдать. Я цитирую не буквально, но абсолютно точно по смысл. Вот Лавров объявил, что Христос бисексуал. Но в этой реплике бисексуал... Нет, Лавров объявил, что на Западе, Западе. уничтожить христос Да, да, да. Христос, естественно, бисексуалом не был. Вот. Значит, в этой реплике Путин невольно выступил в роли, я извиняюсь, Бисексуала, потому что он просто процитировал актрису Инну Ульянову просто по тексту, четко процитировал ее по тексту, а она все-таки женщина, а он все-таки мужчина. И вот этот мужчина, который цитировал Инну Ульянову, он, значит, невольно, невольно выступил в роли не то бисексуала, не то в роли Христа в интерпретации лавровым Западных интерпретаторов. Вот это, пожалуй, самый интересный вопрос. Вот когда Путин изображал Инну Ульянову, означало ли это, что он, Путин, невольно выступает в роли бисексуала, или же это означает, что он невольно и подсознательно стремится воспроизвести образ Христа из статьи Лаврова, про западное понимание Христа. Вот это действительно интересный вопрос, с моей точки зрения. Что же касается непосредственного ответа о том,
2: что когда-нибудь, может быть, я тоже уйду и приведу кого-то
1: вместо себя, то комментировать это мне достаточно сложно. Если кто-то кое-где у нас порой уходить не хочет, значит нет, с ними не надо вести незримый бой. Значит, просто так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дней и ночи. Вот, собственно говоря, и все. А что касается моей теории про 24 год, то теории, я бы все-таки назвать постеснялся, это теоретические обоснования не очень сильные, но я по-прежнему считаю, что если пресс-конференции пойдут в таком же бодром темпе, и вопросы будут такие же, а главные ответы будут такие же, то мне кажется, что просто к 2024 году этот трон рассыпется. Ну, он высохнет до такой степени, из него песок-то сыпется все время, а вот в какой-то момент значит, наступает момент рассыпания. Может быть, я вполне не прав. Ощущение, что Путин морально готов уйти в 2024 году, у меня сейчас
2: совершенно нет. Но до 2024 года еще как-никак. Три года.
0: Хорошо. И, собственно, такой последний итог этой пресс-конференции. Вот когда ему задали вопрос, задали вопрос, где вы будете работать после отставки, он ответил, зачем работать после отставки, буду на печке сидеть. Вот это... Почему на, печ, на печку раньше просто не пойти, Вот как вы думаете? Если человек все равно планирует просто лечь на печку и лежать на печке, может быть, не стоит за терять время? Почему все-таки не хочется на печку? Или
1: хочется, я вот не совсем понял, почему он ответил именно так. Я думаю, что он точно так же, как и вы, понятия не имел, почему он ответил именно так. Вот. Это была, по-видимому, попытка сострить, пошутить.
2: Не более того, а, вот, а значит, почему а, чертовски хочется поработать, вот как Лигачев
1: был, когда Лигачев сказал, чертовски хочется поработать, ему было, ему было 68 лет, видимо в этом возрасте людям чертовски хочется работать, я вот тоже мне примерно столько же. И вот видите, я работаю, выступаю, там что-то говорю. в чем так же, как Легачев и как Путин, и это делают совершенно бесплатно. То есть вот в этом возрасте Чертовски чего-то хочется. Другие желания уже отступают, а вот работать хочется невероятно. На печку вообще не хочется, и даже Нет, спать не хочется. Страшно. Страшно, ляж не встанет. Чертовски хочется работать языком. Вот пока язык есть, чертовски хочется им работать. Я прекрасно понимаю и значит Легачева, и Путина. Но Легачев-то работал только языком, вот как я. А Путин работает Туловом. Язык Тулова. Он демонстрирует неодолимую физическую мощь, сексопильность по-прежнему. То есть у него явно какие-то о себе очень завышенные представления. Вот. Но, впрочем сколько все кругом эти идеи поддерживают, работает Туловом. И он вот в этой фразе, он ясно обрисовал главный страх старого человека, что вот в тот момент, когда ты уйдешь, тебе останется только на печку лечь. Что вот это вот катастрофа жизни. Вот до этого момента ты был необходим. Ты обсуждал Украина и Россия, это один народ или это два народа? Жизнь кипела. Жизнь кипела. Ты читал статьи о том, что на Западе интерпретируют Иисуса Христа как бисексуала. Ты решал мировые вопросы. в Какой старухе какую печку поставить в какой деревне? Ты был уверен, что твои слова имеют огромное значение для тебя, для Зеленского. Для фанатов Зеленского, для антифанатов Зеленского, для твоих фанатов. То есть жизнь была полна глубокого смысла. Ты собирался писать статью об отношениях Украины и России. Это то самое, чем необходимо заняться президенту, когда каждый день в его стране заболевает по 25 тысяч, официально по 25 тысяч ковидом и умирает по 700 человек от этого самого ковида. В этот самый момент необходимо вдохнуть мужество в народ и написать статью о том, что мы, украинцы, один народ. Естественно, в этой ситуации, сколько болеет ковидом, уже не имеет никакого значения. Если мы сразу получили приварок в виде украинцев, что нам ковид? Плевали мы на ковид. То есть жизнь кипит. В твоем сознании решаются мировые
2: проблемы. Ты на передовой линии. Что там Илон Маск? Любой дурак на Марс летать умеет. А вот ты реши,
1: на Марс летят русские и украинцы, или это один народ полетит, или это через Дефис полетят, или вообще вверх головой полетят. Вот это вот проблема. Жизнь полна смысла. Жизнь президента великой страны в 21 веке,
2: который видит перед этой страной прекрасные перспективы, она полна смысла. Так, почерпнутого из забытых газет «Времен Очаковских и покорения
1: Крыма». Вот из газет «Времен Очаковских и покорения Крыма» он
2: черпает глубочайшие смыслы. И вдруг любовная лодка разбилась о печь. И ты ложишься на печь, и с этой печи рассказываешь, что русские украинцы – один
1: народ, а тебе говорят, дед, ты бы заткнулся, а? Без тебя, блин, тошно. Сипи там все под нос. Народ, перенарод. Ну ты громко не сипи, ладно? И вот это вот ужас. Абсолютный вселенский ужас. Вот мне так кажется. Ну, послушайте, вы,
0: наверное, все-таки имейте в виду вот эту советскую болезнь советских старцев вот после снятия Хрущева. Он вот сидел на даче у себя и очень-очень переживал. И никто не хотел повторять судьбу Никиты Сергеевича, умереть вот в этом забытие. То есть для советского геронтократа пенсия равно смерть. Судьба закончилась, а жизнь продолжается. Но послушайте, сейчас же все-таки не советское время, может быть, Владимир Владимирович просто не знает про существование Ютуба, что там тоже можно жить, и какие-то, я рискну предположить, миллионы будут смотреть рассуждения о русских и украинцах как одном народе. Ну, просто Путин должен стать блогером, потому что он, в принципе, наверное, делает то же самое. И, может, ему кто-то об этом подскажет или что -то. Или это уже не то, вещать, как бы не имея ядерного чемоданчика?
1: Он давно делает то же самое. Но более того, между нами говоря, он никогда не делал ничего другого. Он никогда ничего другого не делал. Он ничего не создал, он никуда не полетел, он ничего не открыл,
2: он ничего не придумал. Он блогер. Только очень плохой. Потому что ничего интересного он не говорит.
1: Но он этого не знает. Понимаете, вот проблема не в том, что он блогер, а в том, что он об этом не знает. Он по-прежнему думает о русских и украинцах, один это народ или не один. И себя считает, по-видимому, очень важной фигурой,
2: царем горы, от которого зависит, кто что скажет о том, кто какой народ.
1: А то, что он блогер... И ничего, кроме своих блогов, он давно не производит. Но, собственно говоря, между нами девочками, так это судьба всех современных политиков. Они не Илоны Маски, они ничего не делают. И ничего сделать не могут. Профессия в тираж вышла. Конечно, президент США... Нечто делает, действительно. Но ну, там положение такое, что приходится делать. Умно это или глупо. Может быть, лучше бы не делал, но ему приходится. Вот и с вакцинацией, вот и с финансовой политикой. С массой вещей, да.
0: Председатель э, Китайской Компартии. А,
1: председатель. Видимо, да. видимо, да. Но э, европенцы, э, с которыми все время мечтает э, общаться Путин, они делают очень мало, и более того, то немногое, что они все-таки делают, ну, например, в области ковида, это Путину совершенно неинтересно, чуждо. Ему это противно, ему это страшно, потому что про украинцев, русских Иисуса Христа очень легко. А про ковид очень трудно, потому что Иисус Христос не обидится, он же все прощает. А украинцы и русские обидятся, так тем лучше, будет занятие. А ковид это некая реальность, или там вакцины, или еще что-то, это некая реальность. Реальность ему не нужна, она тяжелая, страшная, неприятная.
2: Поэтому он от этой реальности бежит в 19 век. И там сидит, и оттуда свои блоги пишет.
1: Вот такой, Катков с компьютером. Только блоги не его, потому что у Каткова какие-никакие на свои были соображения. А у Путина никаких нет. Он в этом сидит. Но вы правильно говорите, что э, силу его рассуждения придает только тот факт, э, что он пишет, держа бумагу на ядерном чемоданчике. А если чемоданчик выдернут, и бумага будет лежать просто на столе, то его каракули никому будет не интересно, ни ему, никому другому. Вот в чем беда.
0: Хорошо. Как-то начали мы Силона Маска закончили Владимиром Путиным. Вот два героя нашей эпохи, два героя нашего времени. Уважаемые слушатели, ждем от вас комментариев. Подписывайтесь на канал, отписывайтесь от канала, участвуйте. В общем, делайте что-нибудь, и мы что-нибудь тоже будем делать. Большое вам спасибо. Большое спасибо, Леонид Александрович. Всего доброго. До свидания.